0: فكاين من قريه اهلكناها وهي ظالمه فهي خاويه على فهي خاويه على عروشها وبئر معطله وقصر مشيد افلم يسيروا في الارض فينظروا افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان او اذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور يقول الله جل وعلا فكاين من قريه اهلكناها فكاين كاين من قرية بمعنى كثير وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فكأي من قرية والقرية المكان المسكون فإذا كان المكان خاليا فلا يقال له قرية وإنما القرية المكان الذي فيه سكان، فكأي من قرية كأي في محل رفع مبتدأ، ومن قرية تمييز، لأنها ميزت الكثير هذا، أهو قرية، قرى، ام رجال ام رسل وكأي من نبي كثير من الانبياء من قرية تمييز وجملة اهلكناها خبر كثير من القرى اهلكناها وهي ظالمة الواو واو الحال وهي مبتدأ وظالمة خبر والجملة في محل نصب حال أي والحال أنها ظالمة أهلكها الله جل وعلا لكونها ظالمة وكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية معطوف على الخبر اهلكناها فهي خاوية خاوية على عروشها خاوية بمعنى ساقطة والعروش السقوف فهي خاويه ساقطه على سقوفها ساقطه جدرانها على سقوفها لخلوها من الساكن لفناء اهلها بسبب ظلمهم فهي خاويه على عروشها وبئر معطلة ومن بئر معطلة بئر معطوفة على قرية فكم من قرية وبئر معطلة والبئر المعطلة قال بعض المفسرين الخالية من الوارد اليها والصدور منها وقال بعضهم الخاليه من الدلا وقال بعضهم التي غار ماؤها ذهب ماؤها والمعنى متقارب فهي معطله بسبب هلاك أهلها لأنها لو كان فيها أهل لكثر الوارد الورود والصدور منها كثر الورود إليها والصدور منها ولو كان فيها أهل لعمروها ووجد فيها الماء وبئر معطلة وقصر مشيد قصر محل سكن الامراء والكبراء مشيد بمعنى عال مرتفع مشيد في بروج مشيده مرتفعه مشيد بمعنى مرتفع كما قال بعض المفسرين قال بعضهم مشيد بمعنى محكم قال بعضهم مشيد بمعنى مجصص مطلي بالجص زيادة في الإتقان والإحكام وقصر معطوف على بئر فكأي من قرية وبئر معطلة وقصر مشيد عطلت هذه الأشياء وتهدمت وأصبحت خاوية بسبب ماذا؟ هلاك أهلها أهلكوا بسبب ماذا؟ بسبب عصيانهم لأمر الله جل وعلا ومخالفتهم للرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فالله جل وعلا بعدما بين ان تكذيب قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم ليس هذا التكذيب خاص به بل قد كذب قبله من الامم السابقه قوم نوح وكذب عاد وكذب الثمود وكذب قوم إبراهيم وقوم لوط وكذب أصحاب مدين وكذب موسى وبيّن جل وعلا ما الذي حصل على هؤلاء المكذبين فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير وبين جل وعلا أنه كثير من القرى التي كان فيها سكان وآبار كان يكثر ورودها والصدور منها وقصور عامرة بأهلها أصبحت بسبب المعصية ومخالفة أمر الله جل وعلا خراب وطاعه الله جل وعلا تعمر الاوطان ومعصيته تدمرها وتفسدها وتذهب اهلها وتستاصلهم بالعقاب فالله جل وعلا في هذه الايات يعظ عباده ويبين لهم مصير ومال الظالمين وان عتوا في الارض وبنوا وتمكنوا واعطوا ما اعطوا من قوه ومن باس وسلطه فالله جل وعلا يملي للظالم فاذا اخذه لم يفلته والله جل وعلا يمهل ولا يهمل ففي هذه الايات عظه وموعظه للعباد وتذكير لهم بمال من عصى امر الله وما الذي حصل على الامم السابقه بسبب المعصية ثم قال جل وعلا أفلم يسيروا في الأرض كفار قريش معروف أنهم أهل رحلات وأهل أسفار وامتن الله عليهم جل وعلا بأن يسر لهم رحلة الصيف إلى الشام ورحلة الشتاء الى اليمن ففي جو الصيف وقت الصيف يتوجهون الى الشام وفي وقت الشتاء وطلب الدفء يتوجهون الى اليمن ويأتوا بخيرات البلاد تلك الى بلادهم ويتكسبوا فهم معروفون بكثرة الأسفار والمسير فيها والله جل وعلا قال أفلم يسيروا هم ساروا لكن المسير الذي يستفاد منه والذي أراده الله جل وعلا هو المسير المصحوب بالتفكر والتأمل والتدبر في أحوال من مضى بالاطلاع على مساكنهم وسماع أخبارهم من قرب أفلم يسيروا في الأرض أَعَمُّ فلم يسيروا في الأرض عموا عن التدبر والتأمل فتكون لهم قلوب يعقلون بها هم لهم قلوب لكنهم عطلوا نفعها وفائدتها فلم يعقلوا بها والله جل وعلا يلومهم على ذلك لأن الله جل وعلا تفضل على عبده بالعقل وهو من أفضل النعم وأكبرها على العباد وهو وهو الذي يكلف به العبد إذا وجد العقل وجد التكليف وإذا ذهب العقل سقطت التكاليف فتكون لهم قلوب هم لهم قلوب فتكون لهم قلوب يعقلون بها يعقلون بها القلوب التي تنفع ويستفاد منها هي التي تعقل ويكون لنتائج عقلها فائدة وهو امتثال أمر الله جل وعلا واجتناب نهيه فتكون لهم قلوب يعقلون بها والعقل مكانه ومحله القلب لقوله فتكون لهم قلوب يعقلون بها وقيل العقل محله الدماغ ولكنه لا يعمل إلا بإرسال ما يرسله القلب إليه فبتعاون القلب والدماغ لأنه إذا اشتغل الإثنان وجد العقل وإن تعطل أحدهما ذهبت الفائدة من الاثنين فتكون لهم قلوب يعقلون بها يتأملون ويتدبرون أو آذان يسمعون بها لهم آذان ولهم سمع لكن هذه الآذان وهذه الأسماع عطلوها من الفائدة لم يسمعوا سماع تفكر وتأمل وتدبر وتعقل لما يسمعون بل يسمعون سماعا لا يستفيدون منه أو آذان يسمعون بها ثم بين جل وعلا أن حاسة السمع لا يستفيد منها المرء إذا لم يتفكر ويتأمل ما يسمع ومن أين يسمع يسمع من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ويسمع أخبار الأمم السابقة فيحدث له هذا السمع تذكر وتفكر ورجوع عما هو عليه من الأعمال المشابهة لأعمالهم وآذان يسمعون بها فإنها فإنها قراءة ابن مسعود فإنه قراءتان لا تعمى الأبصار فإن عمل أبصار ليس بضار في الدين لأن حاسة البصر نعمة واستمتاع يستمتع بها المرء لكن فقد البصر لا يضره في دينه لا يضره في دينه كما هو الحال والمشاهد كثير ممن فقدوا البصر يقودون الأمة إلى النجاة وإلى ما فيه الخير، وهم عمي البصر، فعمل البصر لا يضر المرأة في دينه، وإنما الذي يضر المرأة في دينه عمل بصيرة، فإنها لا تعمل أبصار. ولكن تعمى القلوب التي في الصدور العمل الحقيقي هو عمل القلوب وهو الذي يضر المرأة في دينه ودنياه إذا عمي بصره إذا عمي عميت بصيرته وذهب إدراكه وعقله وتفكره وتأمله وأما عمل بصري فقد يضره في دنياه فإذا احتسب ذلك أجر عند الله أجر عظيم من ابتلي بحبيبتيه فصبر فله الجنة كما جاء في الحديث والمراد بالحبيبتين العينين فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب فإن عمل أبصار لا يضر كثيرا ولا يضر في الدين أبدا وإنما الذي يضر في الدين حقيقة هو عمل بصيرة وانتكاس المرء وعدم إدراكه لما ينفعه فيعمله وعدم إدراكه لما يضره فيجتنبه وقوله جل وعلا وَإِنَّ ولكن تعمى القلوب التي في الصدور التي في الصدور جاءت من باب التأكيد لأن الله جل وعلا أورد ذلك في كثير من الآيات كما في قوله جل وعلا فتلك عشرة كاملة جاءت كلمة كاملة للتأكيد وفي قوله جل وعلا ويقولون بأفواههم ومن المعلوم أن القول لا يكون إلا بالألسنة التي بالأفواه وقال جل وعلا يطير بجناحيه والطيران لا يكون إلا بالجناحين فقوله جل وعلا التي في الصدور على غرار هذه الآيات جاءت للتأكيد والله جل وعلا كثيرا ما يسوق الآيات لعباده ليعتبروا ويتاملوا ويتفكروا فمن وفق للهداية فبتوفيق الله جل وعلا وفضله ومن حرم الهداية التي هي التوفيق فقد قامت عليه الحجة بسياق الآيات وإعطائه العقل الذي يدرك به ويميز لأنه لو فقد العقل لما كلف بشيء فالعقول وإرسال الرسل وإنزال الكتب حجة من الله جل وعلا لعباده حجة من الله جل وعلا على عباده فمن وفق للاستفادة من هذه الأشياء سعد في الدنيا والآخرة ومن حرم الاستفادة فلا يلومن إلا نفسه وذلك بسبب إعراضه عما يسمع من الآيات وما يلقى عليه من المواعظ التي كما قال الله جل وعلا لو أنزلت على جبل لا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين